0: Diese Folge sollte eigentlich wieder mit einem kleinen Tonausschnitt einer Welt- oder wenigstens bundesweit bekannten Interaktion beginnen. Leider ist das Thema dieser Folge die Kunst, sich nicht darzustellen und möglichst viel Abstand zwischen sich und der stattfindenden Interaktion zu bringen. Von bekannten Ereignissen dieser Art gibt es dann erstaunlich wenig Tonaufnahmen. Da wäre zum Beispiel Dr. Deborah Burks, die in einer Pressekonferenz mit US-Präsident Donald Trump saß und zuhören musste, wie er das Initiieren von Bleichmittel als wirksam gegen das Coronavirus darstellte. Er hat sie immer wieder angesprochen, äh, aber durch die Situation der Pressekonferenz konnte sie nicht darauf reagieren und sie konnte in dem Moment auch nicht widersprechen. Also sitzt sie nur da und schweigt und scheint alles zu versuchen, um unsichtbar zu werden. So und ähnliche Formen von Nichtdarstellung scheinen ja gerade das Ziel zu haben, dass man nicht beobachtet wird und dass man die Interaktion, die gerade stattfindet, nicht stört oder sich als distanziert zu dieser Interaktion zeigen kann. Und darum passiert das meistens ohne Ton. Mit dieser frustrierenden Ersterkenntnis begrüße ich zu der ganz formale Wahnsinn. Mein Name ist Andreas Herrenwille. Und hoffentlich interessiert an dieser Interaktion ist Stefan Kühl, Organisationssoziologe an der Universität Bielefeld. Hallo, Herr Kühl. Hallo, Herr Amwille.
1: Ich schweige jetzt nicht, sondern ich rede trotzdem um Danke. <lacht> das ist
0: sehr nett von Ihnen. Mach mich, mach mich nicht unhörbar jetzt in den nächsten Minuten. Sie hätten auch einfach zur Begrüßung knapp nicken können. Nicken, jetzt genau, dann <lacht> oder noch nicht mal das. Ja. Nee. ja. Würden Sie denn meine Erstbeobachtung teilen, dass der Versuch, sich nicht darzustellen, vielleicht mit, mit Schweigen beginnt?
1: Ja, Jedenfalls ist es schwer, sich nicht darzustellen, wenn man permanent redet. Also deswegen <lacht> ist, das, ist es sicherlich richtig, dass ähm, das äh, Schweigen mit dazugehört, wenn man versucht, sich in Interaktion
0: unsichtbar zu machen. Ja. Wenn man sich nicht Darstellung vorstellt und wir eigentlich in unseren vorigen Folgen klargemacht haben, es ist gar nicht möglich, sich nicht darzustellen, was hat man dann für Möglichkeiten um auszudrücken, dass man einer Interaktion nicht beteiligt ist oder nicht beteiligt sein will?
1: Also das Erste ist ja, dass es interessanterweise Rollen gibt, die das ähm, ermöglichen, ähm, sich doch ziemlich unsichtbar zu machen. Und wo auch beide Seiten davon ausgehen, dass das erwartet wird. Also denken Sie zum Beispiel an Taxifahrer. Wenn mehrere Personen im Taxi sitzen, die sich miteinander unterhalten, dann ähm, ist die Erwartung an den Taxifahrer, an die Taxifahrerin, dass sie sich selbst möglichst unsichtbar macht. Sie wird wie eine Art Unperson behandelt. Gleichzeitig ähm, macht das die Person auch. Also ich finde, da habe ich enormen Respekt vor Taxifahrern, dass die das häufig hinkriegen, gerade wenn sie feststellen, das sind da jetzt gerade sensible Interaktionen, die da hinten stattfinden dass sie das gut hinkriegen, dass man irgendwann vergisst, dass sie da eigentlich sitzen. Oder denken Sie an, an Dienstpersonal jetzt, jetzt in Oberschichten. Die sind über Jahrzehnte darin ausgebildet, unsichtbar zu sein. Da kann sich das herrschaftliche Paar heftigst streiten und weder sie noch die Bedienung ist dadurch in irgendeiner Form gestört, weil sie eben beide sich einig sind, dass das Unpersonensein mit zu dieser Rolle gehört. Und ähm, das ist die eine Situation. Es gibt bestimmte Rollen, wo es erwartet wird, dass man eben äh, sich nicht darstellt, dass man eigentlich als Person gar nicht existent ist. Dann gibt es eben andere Situationen, und die sind dann äh, auch sehr interessant, ist wo ähm, das ungewollte Darstellung ist. Also man versucht sich unsichtbar zu machen, und alle Personen fragen sich drum herum was macht die jetzt eigentlich gerade da in dem Moment, wo sie schweigt oder versucht sich irgendwie hinter ihren Haaren zu verbergen, so dass man möglichst nicht gesehen wird. Und das wird dann wiederum als eine Darstellung gewertet, und zwar als eine hochproblematische Darstellung.
0: Warum ist sie problematisch? Was macht dieses Problem aus?
1: Ja, also das Problem ist, dass eben die Interaktion gewisse Verhaltenserwartungen verlangt. Jede Interaktion geht erstmal davon aus, dass Interaktionspartner, Interaktionspartnerinnen sich in einer bestimmten Art und Weise verhalten. Und wenn man jetzt bei einer Person erkennt, dass die am liebsten äh, gar nicht in dieser Interaktion anwesend sein möchte, sich dem entzieht, ja, dann ähm, ist, das, ist das problematisch. Es ist für die Person problematisch, die ähm, versucht, nicht anwesend zu wirken. Es ist problematisch, für die Personen, die damit umgehen müssen, und es ist problematisch für die
0: Interaktion. Was mir gerade einfiel als, als weiteres Beispiel, problematisch für die Personen, die damit umgehen müssen, Im, im Zuge der Universitätslehre, die jetzt ja zuletzt ähm, virtuell stattgefunden hat, ist quasi ein, eine Möglichkeit, eine sehr effektive Möglichkeit der Interaktion, sich zu entziehen für Studierende mit äh, ausgeschalteter Kachel dazusitzen. Dann ist die Frage, hat man noch eine Interaktion, wenn nur die Lehrperson da ist und spricht? weil wenn es wenn problematisch ist also das die, die leben das ja als problematisch man ist zu Hause und spricht vor schwarzen Kacheln ist das ähm ja ja das also
1: das ist das ist eine, eine technische technische Möglichkeit und mir ist das völlig unbegreiflich wie bei diesen Formaten egal ob sie jetzt äh, Unternehmen Verwaltungen oder Universitäten nehmen oder Schulen nehmen ähm, wie ähm, das Moderationspersonal es zulassen kann dass Leute ihre Kacheln ausschalten das ist äh, im Prinzip die sicherste Art und Weise, wie sie jede Form von Interaktion zerstören können. Weil am Ende ein Druck entsteht auf die Personen, die überhaupt dann noch bildlich zu erkennen sind, wo man sich fragt, ja, warum sind die jetzt eigentlich gerade, gerade sichtbar? Das heißt also, die, die Interaktionsregel, die daraus folgt, ist eben, durch den Zwang zum Einschalten der Kamera dafür zu sorgen, dass ähm, eben es keine Möglichkeit gibt, sich in der Interaktion zur Unperson zu machen. Und man kann das ja erkennen, also egal, ob Sie jetzt Lehrer nehmen, Universitätsdozenten oder Vorgesetzte, wenn die in schwarze Kacheln rein sprechen, dann merkt man irgendwie die sprechen so, als wenn es eigentlich gar keinen Interaktionspartner gibt. Und ähm, und das ist dann auch die Wahrnehmung, also weil sie wissen ja gar nicht, ob die Person hinter der schwarzen Kachel noch vorhanden ist oder nicht. Das heißt also, die die die, die Interaktion selbst ähm, braucht letztlich so einen Mechanismus der gegenseitigen Wahrnehmung, und kann nicht damit umgehen, wenn Personen versuchen sich zu dem zu entziehen.
0: Ich habe äh, eine Unterscheidung persönlich versucht und ich will wissen, was Sie davon halten, nämlich dass es quasi zwei verschiedene Varianten gibt, also sich von Interaktionen zu distanzieren. Nämlich einmal so diese diese höfliche Distanzierung, die ja auch dazu führt, dass Interaktionen nicht stattfinden. Zum Beispiel, wenn man eine Fahrstuhlfahrt hat, dann gehört es mindestens zu deutscher Kultur dazu, dass man man steht in einem Raum und stellt zusammen da, ähm, dass jeder alleine ist. Und daneben, ich habe es äh, offensive Form der Nicht-Interaktion genannt, die quasi auch da, dafür da ist, auszudrücken. Ich will nicht hier sein, und ich möchte diese Interaktion nicht ertragen. Das ist dann ja, überall da, wo man Leute quasi in Interaktion zwingt und sie keine Chance haben, rauszukommen. Ich denke an ja, Schülerinnen und Schüler vor allem. Oder jeder Krimi zeigt den Verdächtigen mit äh, verschränkten Armen auf seinem äh, Stuhl im äh, Verhörraum quasi. Be beide Male stellt man äh, da, man möchte die Interaktion nicht. In dem einen Fall gibt es ja halt dieses Macht Verhältnis noch. Spielt das eine Rolle dabei? Ja, die Frage ist ja, wer
1: denn Macht hat. Also ich erinnere mich an eine Situation, ähm, ein großer Mobilitätsdienstleister, der im Rahmen von einem Qualitätsmanagementprojekt äh, mehrere von seinen Handwerkerteams in Workshops reingezwungen hat. Also die meldeten sich nicht und sagen, ich möchte gerne mal an unseren Qualitätsproblemen arbeiten und um unsere brauchbare Illegalität in den Griff zu bekommen, sondern die wurden in diese Workshops reinbeordert. Und ähm, ich war da als, als Berater und Moderator in diesen Workshops tätig und da sitzen einem dann in diesem Fall 16 äh, gestandene, sehr gut qualifizierte Männer gegenüber, die einem deutlich signalisieren, dass sie jetzt viel lieber Rollstür Rolltreppen reparieren würden, als in diesem Workshop zu sitzen. Und da ist die Frage, wer hat
0: denn Macht? Sie hatten sie nicht, würde ich mal nennen. Ich
1: hatte sie in der Situation überhaupt nicht, nee, sondern äh, die Distanzierung von der Rolle, die man in dem Moment hat, also die, die offensive Darstellung, ich bin anwesend, aber ich will nicht anwesend sein, ähm, da konnte ich gar nichts gegen machen. Also ähm, im Prinzip muss man dann halt über ganz kleinen Aufbau von Vertrauen dazu beitragen, dass die vielleicht Interesse an sowas wie diesen Workshop entwickeln können. Aber da würde ich nicht davon ausgehen, dass ähm, unbedingt die Person, die diese... Ähm, Distanzierung darstellen, in einer schwächeren Position sind. Und bei Schülern und Lehrern ist das auch nicht ganz anders, ähm, weil natürlich kann man Schüler, Schülerinnen dazu zwingen, anwesend zu sein, aber ähm, man kann sie nicht dazu zwingen, sich interessiert zu geben.
0: Man kann sie sanktionieren für Schweigen. Am Ende durch eine, durch eine Note wird man am Ende ziemlich effektiv sanktioniert, wenn man sich gar nicht beteiligt.
1: Ja ja, 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 klar. Deswegen führt es eben dazu, dass eben einige Interesse heucheln im Unterricht und andere eben sagen, das ist mir egal, meine Selbstdarstellung ist mir viel wichtiger. Das, was meine Schulkameraden über mich denken, ist wichtiger als das, was der Lehrer über mich denkt und dementsprechend dann relativ konsequent die Distanz
0: zu ihrer eigenen Rolle darstellen. Ich, ich finde diese, was Sie davor beschrieben haben, das finde ich wahnsinnig spannend, dass man irgendwie quasi es herstellen muss, dass man in eine Interaktion kommt und dass man langsam Vertrauen aufbaut. Das ist ja für, für Rollendistanz, habe ich, was sehr Typisches. Ne? Also das liegt jetzt nicht nur daran, an, an dieser einen Situation, an dem Workshop und Ihnen als Teilnehmenden und ihrer Person oder ihrer Rolle als Berater da, sondern der Modus, eine Art von persönlicher Beziehung darzustellen, wenn, wenn Leute sich äh, Interaktion entziehen, ist, glaube ich, der typische Fall, oder? Ja, stimme ich zu. Ich glaube, es ist ganz wichtig, zwei
1: ähm, soziale Phänomene zu unterscheiden. Das eine ist bewusste Darstellung von Rollendistanz. Ich will eigentlich mit dieser Rolle nichts zu tun und zum Schutz meines äh, Selbstbildes äh, stelle ich in der Rolle, in die ich reingezwungen worden bin, meine eigene Distanz dar. Und das andere ist äh, was man Rollendistanz wieder Willen nennen kann. Und zwar ähm, fühlt man sich selbst in der Interaktion ähm, so unwohl, dass man eigentlich ga, am liebsten gar nicht da sein möchte oder am liebsten gar nicht wahrgenommen. Man möchte gar nicht wahrgenommen werden. Und ähm, und das wird in der Interaktion aber als Rollendistanz wahrgenommen. Das ist jemand, der nicht engagiert ist. Da möchte jemand gerne verschwinden, aber weil eben es nicht möglich ist, nicht sich in irgendeiner Form selbst darzustellen, ist denn für diese Person ist problematisch damit umzugehen. Also ich kann mich an, an eine sehr gute Studentin erinnern, die mir dann irgendwann nach anderthalb Jahren mal gebeichtet hat, sie würde sich in jedem Seminar in den toten Winkel des Dozenten setzen, dann ihre Haare runterfahren, nur um zu verhindern, dass sie in irgendeiner Form in der Interaktion dargestellt wird, äh, in der Interaktion angesprochen wird. Nicht deswegen, weil sie das nicht interessiert, was da abläuft, die interessiert das massiv oder interessierte massiv, was da abgelaufen ist sondern ähm, ihr war die Interaktionssituation zu stressig. Sie hatte Angst davor, sich zu profilieren in dem Moment. Und beides wirkt wie Rollendistanz, also da ist jemand nicht richtig anwesend, aber das eine ist eine aggressive Darstellung davon, wie man sich gerade in dieser Rolle fühlt, und das andere ist eben eher eine Rollendistanz wider Willen, eine, eine gewisse Interaktionsunfähigkeit, die dazu führt, dass man versucht, sich unsichtbar zu machen.
0: Das finde ich sehr spannend. Ich frage mich, äh, hat man das auch jetzt nicht in diesen lehrpersonal-studentischen Personensituationen, wo ja auch. Ich finde das schwierig vergleichbar, weil da ist ja nicht. Also da hat man es ja nicht unbedingt immer mit, mit Mitgliedern auf gleichem Level zu tun. Findet man sowas in ähnlicher Form auch in Organisationen? Rollendistanz, wider Willen unter KollegInnen? Auf, oder ist das was Eigenes, was sich besonders dadurch ausdrückt, dass es stattfindet, wenn man in einer Stresssituation sich befindet?
1: Ja, unter unter Kolleginnen und Kollegen würde ich sagen, ist es eher unwahrscheinlich. Aber ähm, ich beobachte gleiche Phänomene ähm, in Organisationen, wo mehrere Hierarchiestufen anwesend sind. Wo es zum Beispiel sehr unangenehm ist, wenn man plötzlich angesprochen wird. Also es gibt ja... Chefs oder Chefinnen, die so naiv sind, dass sie davon ausgehen, dass wenn fünf oder sechs verschiedene Hierarchiestufen im Raum sind und sie fragen, was denkt ihr denn so, ähm, irgendwelche Leute sich äh, melden. Natürlich gibt es vielleicht einzelne Leute, die dann versuchen, den Stress aus der Interaktion zu nehmen, indem sie was sagen. Aber wenn dann irgendwie der Moderator rumläuft und den irgendwie den Mitarbeitern ein Mikro hinhält, das ist eine unangenehme Situation. Da gibt es den gleichen Effekt, den wir auch aus Universitäten kennen. Das versuchen die Mitarbeiter, sich dann unsichtbar zu machen. Also ich würde sagen, es ist eine, eine ähm, organisationale... Situation in, in fast allen Organisationstypen, die entsteht, wenn man es mit starken Statusungleichheiten zu tun hat, die eher unwahrscheinlich ist, wenn man es mit Statusgleichen zu tun hat.
0: Der Stress des Schweigens habe ich gerade aufgeschrieben. Wir sind direkt verschiedene Situationen eingefallen, wo wirklich eine ganze Gruppe an Leuten versucht hat, in der Interaktion nicht anwesend zu sein. Und es dadurch für alle, alle insgesamt unerträglich geworden ist. Aber was denken Sie? Das war gerade eine Erinnerung an den Grundwehrdienst, also an Ausbildung im Grundwehrdienst. Und äh, das ist eine sehr deutlich hierarchische, äh, problematische Situation, wenn man zu fünf, sechs Rekruten irgendwo im Gang steht und ein Gruppenführer Dinge fragt. Niemand möchte irgendwie nach vorne treten, niemand möchte sich äußern. Alle wollen an dieser Interaktion nicht teilnehmen und wissen, es dauert umso länger, je länger niemand was sagt.
1: Ja, also äh, leuchtet absolut ein. Also die, die ähm, Soldaten sind äh, Profis in der Form, sich in Interaktion unsichtbar zu machen. Das ist ähm, hohe Kunst. Also ich habe da enorm, enorm äh, Respekt davor, wie die das hinkriegen, äh, genauen Gespür zu haben, wo müssen sie sich profilieren, wo müssen sie eher möglichst nicht anwesend sein, wie können sie vermeiden, jetzt als Person in einer bestimmten Gruppe raus gehoben zu werden, ähm, ohne aber gleichzeitig unsolidarisch zu wirken. Ähm, also das ist das ist teilweise hohe Kunst, äh, was da gespielt wird. Ähm, Armeen finde ich ein gutes Beispiel, wo man das beobachten kann.
0: Wir können nochmal von der von der Drucksituation kurz wechseln zur entspannteren, nämlich der höflichen Nichtwahrnehmung, die, äh, die stattfindet. Einfach, weil man keine Interaktion aufkommen lassen will. Das, ich glaube, das passiert in Organisationen ja quasi alltäglich. Man ist im gleichen Raum, zum Beispiel in einem Fahrstuhl, man steht in einer Kloschlange. Es sind alles Orte, wo man jetzt, also man spricht jetzt nicht in der Kloschlange darüber, dass man gerade beide pinkeln muss. Also es sind einfach Orte, an denen Interaktion ungeeignet ist. Wie sorgt man dann eigentlich dafür, dass man dieses Gespräch nicht führen muss, obwohl man nebeneinander steht und eigentlich alles dazu zwingend jetzt ein Gespräch anzufangen.
1: Also auf alle Fälle glaube ich, dass sehr, sehr viele Personen diesen äh, den Stress nachvollziehen können, der der dann entsteht. Und zwar deswegen, weil ja die äh, Themen stark eingeschränkt sind. Also man kann schlecht über das Phänomen der Fahrstuhlfahrt an sich oder über den Klugang an sich reden. Das ist inadäquat. Gleichzeitig macht es auch gar keinen Sinn, irgendwelche wichtigen strategischen Themen äh auf der Toilette zu diskutieren. Außer man hat sich dafür verabredet, das zu tun. Ähm, die Zeiten sind zu kurz. Man weiß auch nicht, welche Zuhörer noch mit dabei sind. Also das ist äh, eine extrem eine extrem anstrengende Situation. Und das, was man dann beobachten kann, ist, ähm, sind Entspannungsmechanismen. Also irgendwelche Bemerkungen, häufig witziger Art darüber. Ach, äh, sieht schon wieder so und so. Irgendwie der versucht, irgendein Smalltalk-Thema zu finden irgendwie ignorant, ignor, gegenseitiges ignorieren, ohne dem anderen zu signalisieren, dass man mit ihm nichts zu tun haben möchte und ganz häufig eben auch zum Beispiel ähm, Versuche, diese Situation zu vermeiden. Also in, in, in Unternehmen, Verwaltung kann man beobachten, wie Personen ihre Klogänge so einplanen, dass sie da möglichst niemanden begegnen, mit dem sie in eine Interaktion geraten können. Also lieber eine ganz andere Toilette wählen, als mit jemanden in einen Raum zu kommen, wo sie nicht wissen, wie sie mit dieser Interaktionssituation umgehen müssen. Und dann halt irgendwie, was man, was man eben auch in der Architektur beobachten kann, dass man gerade Hierarchie hohe versucht, vor diesen Situationen zu retten, indem die dann halt eigene Toiletten bekommen. Also äh, man, man möchte sie aus der Stresssituation rausbringen mit Status niedrigeren, in einem Raum zu sein, wo beide Seiten nicht wissen, wie man miteinander reden kann. Ansonsten könnte man ja gar nicht erklären, weswegen man in Vorstandsetagen Einzeltoiletten für, für einzelne Mitglieder einbaut. Es geht genau darum, an der Stelle eine Interaktionsentspannung herzuführen.
0: Ich kann nachvollziehen, man versucht es bereits im Vorhinein zu lösen, indem quasi schon die, schon die Interaktion selbst vermieden wird, ähm, wenn man dann drin ist. Also wir gehen mal weg von der Toilette, sondern wir, ich finde, Aufzüge sind noch interessant oder ja an, andere Orte des Wartens. Warteschlangen in Kantinen
1: oder in Mensa oder so, ist eine andere Situation, ja.
0: Dann sind die, die Mechanismen, die quasi zur Nicht-Kontaktaufnahme zur Verfügung stehen, ja, ein bisschen, bisschen verrückt manchmal. Ich, ich, ich bin selbst erstaunt davon, wenn ich jetzt zurückdenke, wie effektiv man tatsächlich vermeiden kann, einander anzugucken. Beide wissen voneinander, man, man, man steht in der gleichen Schlange und man ignoriert einander effektiv, indem man sich nie anschaut. Was mich dann wieder wundert, ist dieses, warum das so nötig scheint. Man könnte sich auch einfach kurz angucken, nicken und akzeptieren, dass man gerade nichts miteinander zu tun hat.
1: Ja, das ist ja auch eine Variante. Also ich würde sagen, das ist ja, es ähm, hängt von der Situation auch, von der, der Kenntnis der Person miteinander ab. In, in bestimmten Situationen ist es adäquat, sich kurz zuzunicken und sich darüber zu verständigen, dass man sich in dieser Interaktion jetzt nicht unterhalten kann, aber sich zur Kenntnis genommen hat. In anderen Situationen versucht man ähm, den anderen möglichst nicht wahrzunehmen, um damit eben der Interaktion auszuweichen. Und in wiederum anderen Situationen kann es eben auch sein, dass ähm, man entspannt Smalltalk äh, machen kann. Also es ist ja auch nicht völlig ausgeschlossen, dass äh, wenn man zum Beispiel mit einer Kollegin äh, sich gemeinsam in eine Schlange stellt, dass man sich dann in der Schlange miteinander unterhalten kann. Also da ist die Kollegin letztlich der Schutzraum der äh, davon befreit, jetzt in andere Interaktionssituationen reinzugeraten. Also von daher würde ich erstmal sagen, es gibt äh, immer situationsabhängig unterschiedliche Kniffe, mit denen man sich äh, aus dieser unangenehmen Situation rausretten kann.
0: Wenn wir jetzt auf die Rolle dessen in Organisationen schauen, ist es eine Aufgabe von einer Organisationsstruktur dafür zu sorgen, dass, dass die Mitglieder die äh, Gelegenheit für Nichtinteraktion haben? Oder überlässt man das der eigenen Logik von Interaktion, dass die Leute schon klarkommen?
1: Ja, also das sind Stresssituationen, aber ich glaube, es ist eher unwahrscheinlich, dass die Leute aufgrund dieser kleinen Mikrointeraktion nachher kündigen. Also dass der Stress so groß ist, dass die Leute es nicht mehr aushalten. Aber ich finde schon, es ist eine, eine, eine Aufgabe von, von Architektur. Gebäudearchitektur, sich Gedanken darüber zu machen, wie man sowas machen kann. Und das muss dann eben nicht unbedingt der Fahrstuhl nur für den Vorstand sein, um ihn von den Interaktionssituationen rauszunehmen. Da gibt es vermutlich geschicktere Varianten, mit denen man auf der Architekturebene das bearbeiten kann. Da, wo es mir auffällt, ist es ganz stark bei der Gestaltung von Workshops. Wie geht man zum Beispiel damit um, dass Personen zu einem Workshop kommen, die sich untereinander noch nicht kennen?
0: Ist das nicht gut? Ist das nicht besser, wie wenn es der Chef ist? Naja, aber
1: es ist ja trotzdem, äh, trotzdem extrem schwierig, ähm, diese, diese Spannung in der ersten halben Stunde zwischen Unbekannten rauszunehmen. Man kann das nicht einschätzen. Man kann ja auch nicht direkt äh, auf Personen zugehen und sich vorstellen. Das ist, mag in bestimmten Kontexten funktionieren, aber eigentlich ist es eher ungewöhnlich. Und eine, ähm, ein Trick, den ich, den ich äh, bei der Beratungsfirma, bei Metaplan gelernt habe, die sich sehr viel über diese Interaktionsfragen Gedanken gemacht haben, der besteht darin, dass bevor der Workshop losgeht, sich die Personen in eine Teilnehmer, eine allgemein sichtliche Teilnehmerliste auf dem Poster eintragen müssen und dann unter, nicht nur sagen müssen, von welcher Organisation sie kommen, sondern müssen dann halt auch noch irgendwie eine Scherzfrage oder nicht ernst gemeinte Frage beantworten. Welches Tier passt zu mir oder ähm, welche, äh, welchen Beruf hätte ich mir auch vorstellen können oder welche Organisation interessiert mich? Und ähm, mir passiert es dann, wenn ich damit arbeite, um bei Unbekannten erstmal so eine Spannung rauszunehmen, bevor es dann losgeht, ähm, dass die Leute mich dann fragen, ja, ähm, was machst du denn mit dieser Information, welcher Beruf auch zu mir gepasst hätte? Naja, und dann sage ich äh, überhaupt nichts, es ist für das Seminar völlig irrelevant, sondern es geht lediglich darum, den Spannungsmoment zu Anfang zu nehmen, indem man den Personen, die daran teilnehmen, erstmal eine Aktivität gibt, die haben was zu tun. Und auf der anderen Seite bietet es eben den äh, Anschluss für eine Kommunikation unter Unbekannten, dass man fragt, ach, die kommen daher und ach, das ist ihre Organisation, das heißt, die Leute versammeln sich dann vor diesen Postern und es gibt eine Möglichkeit, Kleinstinteraktionen äh, anzufangen. Und, und da, das ist, glaube ich, glaube ich, so ein Punkt, dass man systematisch, wenn man einen Blick auf die Stresssituation von Interaktionen hat, dass man sich überlegen kann, wie man diese Interaktionssituation entweder moderationstechnisch oder auch architektonisch teilweise entspannen kann.
0: ist der Vorschlag von Stefan Kühl, Organisationssoziologe an der Universität Bielefeld. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch. Zu den einzelnen theoretischen Konzepten, die wir in den letzten Folgen schon erwähnt haben, findet ihr übrigens jetzt auch äh, Literaturhinweise in unseren Shownotes. Falls euch also ein Thema tiefer interessiert, könnt ihr euch da weitere Infos holen. Mein Name ist Andreas Herrumwelle. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Tschüss, bis dann.